0: Já jsem asi autista, řekla mi kdysi kolegyně, když trvala na tom, že utržený okraj papíru se musí zastřihnout. Já jsem si pomyslela, že je to asi obyčejné puntíčkářství, ale možná se to nevylučuje. O autismu, o jeho formách a životě s nimi tady dnes budeme mluvit s magistrou Milenou Urbanovou, zakladatelkou a ředitelkou společnosti Autist Centrum České Budějovice. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Autistu si většinou představujeme jako Rainmana. Je to správná anebo zavádějící představa?
1: Tak ve společnosti to tak přetrvává, právě díky tomu filmu, Nadejmen, ale musím říct, že je to milná představa, protože pokud to řekneme, známe v okolí někoho, kdo má autismus, my známe rodinu, která vychovává autistu, tak v, ten, v tu chvíli známe jenom jednoho toho člověka nebo jedno to dítě. Autismus je vlastně celé spektrum nějakých projevů a rozhodně to nejde vstáhnout nějak paušálně na to, že všichni autisté jsou jako Rainman.
0: Taky se tomu říká poruchy autistického spektra. Takže jaké formy autismu tady jsou a jak se projevují, jestli se to dá přece jenom nějak trošku sortírovat, jednodušit pro nás?
1: Obecně o autismu lze říci, že je to nějaká odlišnost, vrozená odlišnost ve vývoji a vůbec fungování nějakých částí mozku, která způsobuje právě u dětí s autismem, to, že jinak prožívají, jinak myslí a tím pádem se i jinak chovají. Mm-hmm. Takové stěžejní u toho autismu je, co mohou mít autisté v uvozovkách společné je právě to senzorické vnímání, kdy jsou mnohdy zahlceni různými podněty z okolí. A i z toho důvodu potom mohou mít potíže třeba v sociální komunikaci. V té komunikaci se to může projevovat i tak, že oni vlastně třeba nevědí vůbec, proč komunikovat, jak komunikovat, k čemu ta komunikace slouží. Malé dítě třeba vůbec neví, že by mělo sdílet nějaké svoje pocity nebo potřeby, neumí si říct o ně a v té sociální interakci a ve vztazích s okolím se ten autismus může projevovat třeba tak, že ti lidé špatně čtou sociální situace. Když si vezmeme, že naše komunikace třeba probíhá z velké části 80% neverbálně, tak lidé s autismem často nedokážou vůbec vyhodnotit, co druhý člověk tím myslí, tím, co řekli, jak se tváří, neodhadnou mimiku toho člověka. Takže se dostávají velmi často do nějakých konfliktů. Pramení z toho vlastně velké neporozumění potom navzájem třeba toho autisty a dítěte ve škole s učitelem, s vrstevníkama. Takže do konfliktů a asi i do samoty. Přesně Vede je
0: to k tomu uzavření se třeba do vlastního světa?
1: Určitě je to jedna z příčin, kdy uh, mohou pak už i ty malé děti být velmi úzkostné nebo velmi uzavřené. A už při nástupu do mateřské školky vlastně se chovají jinak a očekávají, nejsou přijímány a tím pádem
0: uh, se... Velmi těžko adaptují v tom prostředí. Budeme se tomu věnovat podrobněji už za chvíli. Řekněte ještě více, co stojí za vznikem té poruchy autistického spektra.
1: Je to každopádně vrozená neurologická porucha, je dědičná, to je třeba si říci. A... Je to jako mnoho jiných určitě věcí v, v lidském mozku. Je to, je to něco, co je prostě populaci vlastní. Určitě autisté to byli odjakživa a e, ta společnost vždycky v té společnosti byly.
0: Akorát se jim třeba říkalo podivíni samotá. Je to
1: prostě odlišnost fungování nějakých center mozku a myslím si, že pro společnost, pro rodinu i teď pro školu
0: třeba jsou velkou výzvou. Říká Milena Urbanová, ředitelka Autist Centra v Českých Budějovicích, náš dnešní dopolední host. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. O poruchách autistického spektra mluvíme dnes s dnešním dopoledním hostem Milenou Urbanovou, která v Českých Budějovicích vede Autist Centrum. A ráda bych se jí zeptala, v jakém věku dítěte, miminka, lze pozorovat první známky autismu.
1: Rodič si určitě sám všimne nějakých prvních odlišností, třeba v tom, že dítě nezdílí pozornost, neukazuje nebo nereaguje na své jméno nebo je jako neřízená střela třeba v, mezi, mezi jinýma, jako mezi vrstevníkama. Takže, takže ten rodič, takový batolecí věk třeba? Určitě ten, je, to, je to různé. První známky určitě po prvním roce života asi rodič, pečlivý rodič toho všimne.
0: Vy jste, promiňte, maminka autistického dítěte, takže vaše osobní zkušenost tady určitě taky může hrát roli. Vy jste si jako první všimla čeho? A kdy? No tak tím, že jsme měli
1: už staršího syna zdravého, tak ta odlišnost byla na první pohled patrná, že syn nereagoval na jméno, byl takový více úzkostný, nezdílel pozornost ale pořád jsme tomu nepřikládali úplně nějaký velký význam. Člověk si říká, může mít jinou povahu. Přesně tak, přesně tak. Ale v té době, to bylo před mnoha už lety, deseti, 20 lety, tak i lékaři, pediatr, neurolog, všichni říkali, že je stav v pořádku jeho. A k té diagnostice až došlo v pozdějším věku, ve čtyřech, pěti letech. Ale v dnešní době už rodiče určitě, pokud si všimnou nějakých odlišností v tom batolecím věku, po tom roce života, tak mají možnost u pediatra podstoupit screeningový test, MCHAT, kdy jednoduchou formou odpoví na zhruba 20 otázek a z toho už vlastně lze poznat nějaké podezření na neurologickou odlišnost nebo na nějaký
0: jiný vývoj toho dítěte a mohou už s tím dítětem začít pracovat. Vy máte na vašich stránkách česko centra Českobudějovického také takový test, který může asi rodiče zorientovat něco takového jakoby prvního, co si mohou zkusit, na jaké otázky odpovědět a podle toho zjistit, jestli po něčem jít a nebo ne. Určitě oni by sami pediatři v
1: ordinacích pediatru by měl jim pediatr tento test nabídnout, aby jej vyplnili. Jo, ale rodiče opravdu stává se nám tím, jak roste povědomí o, o autismu, že ty rodiče sami si ten test vyhledají, vyplní, jdou za lékaři a posléze přichází třeba k nám do autist centra, do rané péče, kde my už je dokážeme nasměrovat třeba na potřebné odborníky.
0: Zkuste říct pár příkladů. Na co se tam v tom testu odpovídá? Jaké situace jsou třeba typické pro to autistické miminko nebo batole? Typické může být třeba sdílená pozornost, kdy
1: rodič zdravého dítěte je vlastně nadšený z toho, jak dítě první slůvka říká, napodobuje, dělá paci-paci, směje se, ukazuje rodiči, přináší mu věci, má zájem o komunikaci. U těch dětí to ne vždy, u dětí s nějakou neurologickou poruchou nebo neurovývojovou poruchou, to vždy tak být nemusí. A nebo naopak, pokud to je, tak to může být velmi intenzivní. Oni vlastně jsou takový rozjetí, hodně hyperaktivně můžou působit, nečekají na tu zpětnou vazbu od okolí, nečekají na to, jak rodič zareaguje a jdou se jakoby po svém. Takže dá se také tam pozorovat nějaká odlišnost.
0: A nebo jsou naopak třeba trochu apatičtí, že vy jim něco ukazujete a oni na ty podněty nereagují? To může být také,
1: tam záleží potom obrovská ta bariéra u těchto dětí, je právě ty senzorické vnímání, kdy oni přijímají ty informace z okolí. Představme si třeba, že opravdu jsme někde na nádraží a teď jezdí vlaky, mluví průvočí, houcí tam rozhlas něco. Přesně tak, tak těžko mluví lidé, chodí tam spoustu osob. Tak to je pro ně složitá situace. Ano, přesně tak. A my třeba těžko bychom se nějak soustředili, učili v takovém prostředí. A to dítě těmi smyslovými podněty je vlastně zavaleno soustavně. Neumí je filtrovat.
0: A to dítě v takové chvíli bude reagovat jak? Bude křičet? Je to pro něj stres?
1: Velmi často se to projevuje nějakými afekty. Můžeme vidět někdy ty děti, stekající se děti na ulicích nebo v obchodech.
0: A... Tak i zdravé dítě se vsteká v určitém věku v obchodě. Tak se že dítě položilo na zemi? My...
1: <laughs> Myslím si, že v letom případě. To není jenom otázka pak toho věku nějakého dětského dvou, tří let, ale že ty afekty mohou přetrvávat to dítě, tak opravdu reaguje. Je to na první pohled patrné, že
0: ty reakce jsou nepřiměřené. Ano. A když to prostě nepřejde, ta vývojová fáze neustává, tak to je taky jeden z ukazatelů. Kdo tehdy pomohl vám zorientovat se v tom, jestli jít nebo nejít po nějaké takové stopě? Tak... V té době ono moc na
1: výběr nebylo. Nám dlouho lékaři, jak dětský lékař, tak psycholog, říkali, že vlastně nic nic tam není jako úplně nenormální, že to dítě se rozmluví a bude fungovat, a že je prostě pomalejší. Takže asi úplně první pomoc přišla od rodičů, s kterými jsme se začali společně scházet. a Nějakým způsobem jsme se prostě doplňovali v tom, co víme, jaký máme zkušenosti, jaký jsou naše děti. Asi to sdílení bylo, bylo pro nás na začátku úplně nejdůležitější, že v tom nejsme sami. A sdílení je taky podstatou autiscentra, která jste založila? Jednou, jednou z důležitých Určitě věcí, které v centru mohou rodiče očekávat, je právě sdílení, vzájemné nějaké scházení se třeba na rodičovských skupinách, možnost otevřeně
0: říci, co je třeba trápí, s čím potřebují pomoc. Aby... A ta pomoc jako taková. Přesně tak. Milena Urbanová je naším dnešním dopoledním hostem dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice jedna dnes Milana Urbanová, maminka autistického dítěte, která kdysi založila a teď vede společnost Autist Centrum v Českých Budějovicích, aby mimo jiné pomohla i ostatním rodičům. Mluvili jsme tady o tom, že je rozdíl v individuálním vývoji každého dítěte, že se nedá říct o dítěti, které je třeba z kraje pomalejší, že je nemocné, že má poruchu autistického spektra, ale v některých případech se naopak taková porucha ději prokáže. Takže bych se teď ráda zeptala právě na ten rozdíl mezi individuálním vývojem a normou, která nějak něco nastavuje pro určité věkové období toho dítěte. A jestliže se opravdu prokáže, že něco nehraje, dá se cíle vědomou prací s autistickým dítětem dosáhnout toho normálu anebo se k němu aspoň přiblížit.
1: Jak už jsem říkala, tak autismem autismu měli řada vědců nebo řada umělců. Albert Einstein, Vincent van Gogh uvádí se. A zřejmě umíme si představit, že velmi těžko by to jedinci prošly naším školským systémem. Myslím si, že to školní prostředí nenabízí mnoho bezpečí pro rozvoj. Děti s autismem. Takže tady je limit, velký limit pro ten rozvoj dítě, to je určitě škola. Mm-hmm. Nebo školní prostředí, do kterého musí docházet a stává se, že třeba ani nechtějí docházet, nebo později nemohou, nedokážou docházet. No vlastně
0: tomu systému, který je nastaven na průměrné dítě, nejsou to schopni ta norma, dostat. To je ta norma. To je ta Takže dá se říct i, že autismus je určitá forma talentu, něčeho mimořádného?
1: Určitě někteří lidé s autismem mají mimořádné nadání, jako je to v běžné populaci, že část populace na něco více je nadaná, na něco méně. Každý z nás určitě má řadu talentů a záleží na tom, jaké máme podmínky pro jejich rozvoj. Ale u těch dětí s autismem to, to specifikum, tam opravdu je někdy velmi, velmi důležité tu poruchu odhalit včas. A pokud, nebo poruchu odlišnost v tom fungování mozku, pokud ten rodinný systém jako rodina poskytuje dostatečně dobré sociální zázemí, tak i to dítě má vlastně možnost rozvíjet ty svoje talenty a Ten jeho život a vývoj jde určitě lepším směrem než v rodinách, kdy třeba ta maminka je sama má víc dětí, není třeba tak zdatná v komunikaci se školou. Takže tam opravdu je důležité pro ten rozvoj jednak to rodinné prostředí a pak, jak už jsem zmínila, to školní prostředí. Pokud by všechno bylo ideální a to dítě by bylo přijímané podporované tak si myslím, že uh, ty potřeby, které máme všichni stejní, i ty lidé s autizmem, děti s autizmem mají stejné potřeby uh, být přijímaní, nějakým způsobem se uplatnit, být užiteční, že uh, ty potřeby jsou stejné, ale jenom ta cesta uh, je třeba specifičtější cesta a více podpory třeba pro ty děti s
0: autismem, pokud to rodinné prostředí a škola nefunguje. Dovedu si představit, jak jste říkala, tu maminku, třeba samoživitelku, která má víc dětí a jedno z nich je autistické, že na to nemá čas, aby se mu věnovala, že je z toho na nervy, že je to pro ní těžká situace. Můžete jí nějak pomoct? Jaké služby třeba v tomhle směru nabízí Českobudějovické autist centrum? Autescentrum funguje ve své podstatě jako taková síť té
1: sociální opory pro rodinu. Přichází k nám děti nebo rodiny úplně v různé fázi života. Neznamená, že když třeba to dítě jako malé ten rodinný systém fungoval, škola fungovalo, nepotřebovali nějakou podporu, ale dítě přichází třeba do puberty nebo osamostatňuje se. A ten rodinný systém už, už mu nestačí. Takže e, naráží třeba ve škole, naráží mezi kamarády. Ty děti jsou často třeba i vyloučeni ze středních škol. A teď teprve se zjišťuje, asi něco potřebujeme. My potřebujeme nějakou tu sociální oporu pro to dítě, kde se ukotví a zjistí, že, že umí fungovat, může fungovat. A z to je i to, proč vlastně Autist Centrum nabízí širší portfolio těch služeb, protože přichází ty děti nebo rodiny v různé životní
0: fázi a v různém věku dítěte. A podle toho, co potřebují, vy se jim snažíte nabídnout nějakou formu pomoci? Přesně tak. U nás přichází
1: k nám rodiny s malými dětmi, jak už jsme zmínili po Mčetu kdy je vysloveno nějaké podezření na neurovývojovou poruchu, tak přichází rodiny velmi malých dětí, ročních dětí, roka a půl starých dětí, ale přichází potom i rodiny nebo děti při nástupu do, školní do, do školy, do školní docházky, kdy najednou v tom kolektivu vrstevníků naráží, ne, neumí komunikovat s učiteli, s vrstevníky. Takže rodiče vlastně hledají, co, co teď, co budeme dělat, tam my můžeme opravdu nabídnout takovou tu podporu, třeba prostřednictvím sociálně aktivizační služby, kde ty děti, já používám takové slovo trénink, mě se to prostě líbí, že mohou něco natrénovat a pak si to vyzkoušet v, tom, v té realitě, v tom opravdu, v té škole třeba. Takže mohou natrénovat komunikaci s kamarády, střídání, čekání, respektování nějakých pravidel, to, co jim dělá potíže. A pak vlastně můžou v té škole
0: i lépe fungovat. Zmínili jsme už na samém počátku, že poruchy autistického spektra jsou právě spektrální, jsou nějaké od, do. Může to být velice lehká porucha, kterou skoro nepozorujeme. Může to být Mimořádný talent vykompenzovaný nějakou sociální nedostatečností, ale může to být i těžká porucha kombinovaná, kdy to dítě je asi odkázané buď na nějakou ústavní péči nebo na nějakou celodenní péči svého rodiče, tak i v těchto krajních případech dokážete nějak pomáhat. Určitě
1: ty přidružené obtíže, které se pojí s autismem velmi časté, nějaké mentální znevýhodnění, poruchy vývoje řeči, čili to, že to dítě nemluví, už ho velmi limituje. Mm-hmm. I jak jsem zmínila, senzorické vnímání, čili zpracování těch senzorických podnětů, smyslových podnětů z okolí. Takže uh, určitě dokážeme pomoci i rodičům, k jejichž dítě má ty přidružené obtíže, U nás velmi se zaměřujeme na pohyb, čili pohybové aktivity, ergoterapie, kdy všude se cílíme vlastně na ty pohybové dovednosti a rozvoj toho dítěte po té
0: pohybové stránce. Milena Urbanová, náš dnešní dopolední host popojedem. Naším posláním je pomáhat spéčí rodinám dětí s autismem a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí. Říká ředitelka Autist Centra v Českých Budějovicích Milena Urbanová, náš dnešní dopolední host. Jak tedy pomoct dítěti třeba s lehčím autismem, s takzvaným Aspergerovým syndromem, ačkoliv, jak jste mě poučila, už se tomu dnes tak příliš neříká, už se tohle rozlišování nepoužívá. Ale jak mu pomoct ke šťastnému a spokojenému bytí. Povídejte. Jak jsem už zmínila, tak ty potřeby
1: naše i těchto dětí jsou úplně stejné. Takže pokud má to dítě rodinu, která kterou, kterou žije, s kterou má zdravé vztahy v té rodině, podporující, tak určitě je dobré, když to dítě se věnuje tomu, co ho baví. Určitě každé dítě má nějaký zájem, něco, v čem může vyniknout, v čem je dobré, šikovné, tak je je fajn, když ta rodina právě u dítěte s Aspergerovým syndromem nebo autizmem se soustředí na to, co to dítě baví, podporuje ho i ve vzdělávání,
0: ale určitě je důležité podporovat i ty jeho sociální kontakty. A na to se chci zeptat dál: jestli může mít nebo vůbec dokáže mít přátele, jestliže je pro něj složitá nějaká ta interakce mezi lidská, má problémy s tím sociálním kontaktem a jestli se to dá naučit. A stojí o ty vztahy vůbec? To je dobrá otázka. Já si myslím,
1: že velmi stojí o vztahy, jenom, jak už jsem zmínila, neumí dobře číst ty sociální situace, neumí dobře komunikovat někdy, ta řeč pro ně je matoucí, příliš rychlá a když tím to dítě prochází, představme si sami sebe, když jsme pod nějakým stresem, jak asi se nám nedobře třeba komunikuje a když to dítě tím prochází od malička, tak si třeba přestává věřit nebo nechce se mu vystupovat z té své ulity, nechce se pouštět do do, do nějaké větší komunikace a vstupovat do nějaké větší
0: skupiny třeba lidí. Autistické dítě si představuju třeba jako takové uzavřené, které si hraje rádo samo, které se velmi soustředí na nějakou tu svoji činnost, které se třeba zabývá i tím, že nastudovává encyklopedické znalosti o nějakém svém zájmu, o nějaké oblasti životní, pracovní, vědecké, která ho zajímá. Takže říkáte, že je potřeba ho v tom podpořit, nechat mu k tomu ten klid? neplést se mu příliš do toho, dát mu všechny možnosti, aby tenhle talent rozvíjelo. Ano, pokud ta rodina ty možnosti má,
1: tak dokáže hodně to dítě podpořit v tom, co ho baví. Pokud, jak jsem mi zmínila, je to třeba maminka, která sama má dvě další děti nebo víc, víc, ještě víc dětí, nebo i dvojčata máme případy dětí s autizmem, tak je velmi těžké, Dát každému z těch dětí pozornost, takže v tu chvíli je určitě dobré, pokud třeba to dítě dítě dochází k nám do té sociální aktivizační služby, kde se mu můžeme věnovat a té mamince vlastně pomoci s tou, řeknu,
0: socializací. A zároveň je to pro ní odlehčovací služba, protože ona si chvíli odpočine. To autistické dítě si taky představujeme často jako dítě v stekle. Nakonec narazili jsme na to, že může mít záchvaty v steku z nějaké situace, která je pro něj příliš stresová, kterou nezvládá a že jsou to, že jsou to prostě záchvaty, které nepřejdou třeba ve třech letech života, ale přetrvávají. Jak naložit s tím? A je tam rovnítko mezi autistou a agresí? Nebo tam vůbec ta agrese být nemusí? Tak... Každé chování je
1: nějaký způsob komunikace. Takže při, je třeba přistoupit k tomu tak, že pokud to dítě je, řekla jste, až agresivní, nejen, že se vzteká nebo nějak o, má odlišnosti v nějakém chování, je to pozorovatelné, ale opravdu je agresivní. Určitě je to nějaká forma komunikace, záleží v jakém je to věku. Určitě by se rodiče nebo učitelé měli nad tím zamyslet, proč k té agresi dochází. A snažit se už nějaký odbornější termín analýzou toho chování, kdy nastává, proč se tak děje. Dospět třeba k tomu, že se eliminují z prostředí nějaké věmy nebo rušivé vlivy, které tu agresi můžou vyvolat. Mm-hmm. Takže rozhodně jako autismus a rovnítko agrese
0: není asi úplně vhodné vůbec používat. Jak se dá nacvičovat ta sociální hra? Říkala jste, že v Autist centru se tomu věnujete, nacvičujete kamarádství a jak se to dělá? Určitě
1: jedna, jeden, jak už jsem uváděla na začátku, ten nějaký deficit nebo odlišnost vnímání okolí, Způsobuje to, že to u těch dětí často chybí právě ta sociální hra. Takže kdybych měla nějaký příklad uvést, s malými dětmi se nacvičuje třeba opravdu péče o miminko nebo nějaké komunikace mezi vrstevníky formou třeba obrázků, kdy se tomu dítěti... Vlastně snažíme, popisujeme, co dělá samo to dítě, co cítí, co cítí jeho kamarád. Snažíme se vlastně tomu děti ty sociální situace popisovat. A
0: určitě se dají, dají dá to nacvičit. A podle vaší hmm. zkušenosti právě, když by třeba dítě šlo do nějakého toho vsteku, tak to znamená, že toho v tu chvíli je na něj už moc a že je potřeba přestat, polavit... Dát dát mu možnost odpočinout si? To každopádně.
1: To dítě s autizmem může být velmi snadno zahlcené nějakými těmi podněty, jak už jsem říkala. Takže určitě ten prostor mu dát. Někdy nám se třeba opravdu stává, že přijde dítě ze školy k nám a je už natolik rozrušené, že ani není třeba s ním pracovat, rozvíjet ten jeho talent, ale stačí opravdu to pozdílení, takové to nacítění se na tu jeho situaci a už to je v podstatě velká
0: podpora pro to jeho prožívání. Tak trochu dát mu pokoj a nechat ho přesně odpočinout. Tak, přesně tak, tak. Naším dnešním dopoledním hostem je a za chvíli ještě na chvíli bude Milena Urbanová, ředitelka centra v Českých Budějovicích. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes, jak víte, Milena Urbanová, zakladatelka a ředitelka společnosti Autist České Budějovice. Pojďme směřovat teď naše povídání k budoucnosti, jak toho autistického dítěte, tak třeba i vašeho centra. Za prvé tedy to dítě. Jaká povolání a prostředí jsou třeba pro ně vhodná? Kde se mohou uplatnit a být šťastní? Já si myslím, že v mnoha oborech.
1: Jak už to bylo zmíněno, jak ve vědeckých oborech, v IT sféře, nebo mnoho z nich má různé umělecké talenty, jsou kreativní. Jde prostě jenom o tu podporu okolí a situaci, v jaké se prostě
0: nachází. Takže určitě šťastní mohou být. Mohou být šťastní třeba i v partnerství, mohou být vdané ženatí, mohou mít děti, mohou mít prostě prýma život, pokud to, to okolí s tím umí pracovat a nějak to přejme. Určitě nejen to okolí, ale i oni sami, pokud mm-hmm. jsou si toho vědomí, tak
1: můžou s tím lépe pracovat a myslím si, že mohou být v životě šťastní. Čili i oni
0: tomu mohou jít naproti. Určitě mohou. Pracujete, promiňte, i třeba s dospělými autisty, patří taky mezi vaše klienty? Ano, máme cílovou
1: skupinu do 45 let. Ale opravdu tam ráda bych ještě zmínila věc, že uh, takový termín, už to zazněl ta samota, ta osamělost. Ano. Ono opravdu tím, že, že třeba často se upínáme právě na ty talenty, na ten rozvoj dovedností těch dětí, na nějaký ty kognitivní dovednosti jejich, tak opomíjíme právě to sociálno. Takže tam i člověk, který uh, umí, umí spoustu věcí, mohl by se zapojit, tak právě díky tomu, že se cítí velmi osamocen, nedokáže, třeba tu samotu překona nedokáže z ní vystoupit, cítí se nepřijímán tím okolím a to všechno pak může způsobovat ty další problémy v
0: jeho životě, kdy právě nemusí být šťastný. Takže nestačí jenom rozvíjet ty talenty a chodit do školy a postupovat v tom vzdělání, ale taky pracovat na tom sociálním kontaktu, na tom udržení se mezi ostatními lidmi, na tom vytváření vztahů. A jak jste říkala, ten primární zájem o vztahy i autista má, jenom jich dosahuje jiným způsobem. Co můžete tedy ještě udělat třeba pro toho dospělého? V podstatě... V té dospělosti, pokud
1: ten člověk sám nějak si je toho více vědom, tak může vyhledat psychoterapii,
0: může pracovat sám na svém nějakým osobním rozvoji. U vás třeba ti dospělí autisté dělají, co chodí do nějakých zájmových skupin? Většinou využívají psychoterapii. Mm-hmm. A nebo
1: klienti, kteří nemohou žít úplně samostatný život a jsou již dospělí, tak u nás mohou bydlet v týdenním stacionáři, kdy od pondělí do pátku uh, tam
0: žijí vlastně v samostatných se vy, pokojích. Se jim věnujete potom o víkendu třeba jejich staří rodiče. Také. To taky musí být složité situace ve chvíli, kdy rodiče se stárnou a autista de facto též. Určitě je tam.
1: Raději ne, ne, nedohlížet, to je situace určitě, která trápí mnoho rodičů, co bude s mým dítětem, až já tady nebudu. Uh-huh. Ale ještě pro ty dospělé, abych, pokud by někdo měl třeba z rodičů zájem, mohou využít rodiče odlehčovací službu, která probíhá o víkendu, každý první a třetí víkend měsíci od pondělí do pátku, kdy rodiče mohou si odpočinout přes ten víkend a to dítě, jak jsem řekla, do 45 let věku mohou vlastně do té odlehčovací služby svěřit.
0: Umístit. Hmm. No a teď budoucnost Autist Centra. Co byste potřebovali vy a jak to vidíte dál? Tak určitě nás trápí otázka financování
1: našich služeb, ale to si myslím, že ta doba je složitá pro všechny organizace a ve všech oblastech, takže s tím se snažíme popracovat. se, Uh, už se o nás více ví, takže máme i dárce a podporovatele, kteří se o nás zajímají a podporují tu naši činnost, za což jsem moc ráda a děkuji. jim. Uh, vy jste říkala teď o těch vztazích. Tam je opravdu to sociálno a ta síť sociální podpory, kdy třeba ta rodina nefunguje nebo už pak ten člověk tu rodinu nemá, je velmi důležitá. A my bychom se tím směrem vlastně chtěli zaměřit i, i nadále, jako budovat, budovat vlastně sít nějaké té sociální opory pro ty rodiny a pro uh, lidi s autizmem. Rádi bychom uh, od letošního roku zahájili takovou komunitní službu, cizí slovo je pro ní home sharing, mm-hmm. home jako domovshare, jako sdílení, sdílení domova. Kdy my budeme oslovovat širokou veřejnost? Pokud by někdo chtěl nám s tou komunitní službou pomoci a stát se hostitelem, věnovat svůj čas dítěti s autismem, umožnit mu, aby mohlo navazovat nějaké přirozené vztahy, které mu třeba chybí, nemají teď, nemá teď tě, tetičku, nemá širší rodinu, a ty vztahy potřebuje, tak bych se ráda obrátila. Že jsem teda dnes tady i na veřejnost tím, jestli kdyby měl někdo zájem, tak může se na
0: Autist Centrum obrátit a stát se hostitelem takového Takovým dítěte. Přítelem tomu, ano. kdo přátele hledá těžko. Ano. Děkujeme za návštěvu Mileně Urbanové, zakladatelce a ředitelce společnosti Autist Centrum v Českých Budějovicích, byla dnes naším dopoledním hostem. Mějte se hezky, ať se vám daří. Nasledanou. Naslyšenou.